0: Hola a todos, bienvenidos al espacio de hoy, de los sábados a las 4 pm hora Panamá, la vida práctica del yo soy, mi nombre es Nereida Rey y la magna y todopoderosa presencia de yo soy en mí, reconoce, salve y bendice a la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias, bien, gracias a Nelson que está resolviendo todos los... Cualquier apariencia que surja en los controles, ya los ha resuelto. Gracias Nelson por hacer el control, la cámara y el chat en esta clase. Ya saben, el chat está habilitado por Skype, ¿verdad? Skype, Serapis Bay Radio, nos pueden encontrar, pueden mandar sus comentarios, preguntas acerca del tema de la clase. Si no, pueden enviarlo vía email a mi correo electrónico, nereida.serapisbay.com. Nereda con Y. Todo en minúscula y con mucho gusto los estaré atendiendo. Gracias a ustedes por sostener esta clase también. Tenemos aquí a Yari y a Yami, que a veces se me enredan los dos nombres, pero... Ahí vamos, ahí vamos. Y hoy tenemos un tema candente. A la semana pasada hicimos una introducción al templo de la resurrección, que es la próxima ola que se avecina ahora en abril que es la apertura del retiro de la llama de la resurrección y ese retiro es candente también es súper importante uno a veces ya de tanto escuchar y uno piensa que no pero sí es súper importante y el tiempo que se avecina también importante para nosotros como individuos pero también de manera planetaria así que Hoy traigo ese tema, ese tema de seguir hablando del templo de la resurrección y de la llama de la resurrección y de todo lo que tiene que ver con la resurrección. Y para ponernos en sintonía con el templo, vamos a hacer un ejercicio de respiración rítmica, para lo cual vamos a utilizar el tazón que nuestro director técnico nos va a habilitar ya está encendido así que les pido a todos que suavemente cierren sus ojos respiren suave y serenamente lleven su atención a la llama triple en sus corazones azul, dorado y rosa sientan esa anclaje de la presencia yo soy y en este momento sientan como yo soy, ese yo soy yo soy ese yo soy. Yo soy ese yo soy. Y en esa conciencia de unidad con la divinidad que yo soy, visualizamos cómo llegan hasta donde estamos nosotros y todos los que realicen este ejercicio de respiración rítmica, los amados Maestros Ascendidos Jesús y María. Con ellos vamos a hacer el ejercicio de respiración rítmica que repetiremos cuatro veces. Durante la inhalación vamos a visualizar cómo esa llama madre perla, blanca madre perla de la resurrección viene desde los corazones y las manos de los amados Maestros Ascendidos Jesús y María y entra por nuestras fosas nasales entrando a todos nuestros pulmones en la absorción vamos a visualizar cómo esa llama se hace una con la llama triple en nuestros corazones anclándose en nuestros pechos en la expansión visualizamos esa llama expandirse por todos nuestros cuatro vehículos inferiores convirtiéndonos en un sol de resurrección y en la proyección, que vamos a hacer cuatro veces, la primera, vamos a visualizar todo el recinto en donde estamos, esa llama de la resurrección proyectada, ese recinto. En la segunda, el país en donde estamos. En la tercera, el continente donde nos encontremos. Y la última proyección, que es la cuarta, vamos a visualizar todas las llamas de las personas que estén haciendo este ejercicio de respiración rítmica hacerse una y envolver todo el planeta a la cuenta de tres comenzamos exhalando todo el aire uno dos tres yo soy inhalando desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección yo soy absorbiendo desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección, yo soy expandiendo desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección, yo soy proyectando desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección, yo soy inhalando desde Jesús, y María, el poder ascensional de la llama de la resurrección. Yo soy absorbiendo desde Jesús y María, el poder ascensional de la llama de la resurrección. Yo soy expandiendo desde Jesús y María, el poder ascensional de la llama de la resurrección. Yo soy proyectando desde Jesús y María, el poder ascensional de la llama de la resurrección. Soy inhalando desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección. Yo soy absorbiendo desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección. Yo soy expandiendo desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección. Yo soy proyectando desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección. Yo soy inhalando desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección. Yo soy absorbiendo desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección. Yo soy expandiendo desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección yo soy proyectando desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección y visualizamos esa llama dispensada desde los amados Jesús y María entrando por nuestras fosas nasales anclándose en nuestro pecho haciéndose una con nuestra llama triple y ahora expandiéndose por todo nuestro cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Nos convertimos en un sol de la llama de la resurrección, ascendiendo y resucitando todo el bien de nuestros cuatro vehículos inferiores, de nuestros planes divinos. Y sale adelante envolviendo todo el lugar en donde estamos. Sale en todas direcciones a envolver el país en donde nos encontramos. Sigue expandiéndose y proyectándose a todo el continente en donde estamos, en el caso de Panamá, el continente de América, Norte, Sur, Centroamérica. Y. Cubre todos los océanos y todas las demás masas continentales, los polos, hasta que todo el planeta está envuelto en la bendita llama de la resurrección. Jesús y María nos llevan al templo de la resurrección nos tomamos su mano y nos llevan a tierra santa abriéndonos las puertas de este bendito templo en el cual vamos a recibir la radiación de la resurrección y en el cual nos mantendremos en la duración de esta clase. Y sintiéndonos allí, en este bendito templo, junto a la presencia de los amados Jesús y María, benditos jerarcas del templo de la resurrección, tomamos una respiración suave y profunda, y al exhalar, abrimos suavemente nuestros ojos suavemente regresamos del viaje a tierra santa todavía estamos en tierra santa nos quedamos allá para hablar y adentrarnos en este bello tema de la resurrección Vamos a estar usando el diario del Puente a la Libertad de la Amada Madre María el día de hoy. Y vamos directamente a la página 7. Voy a ir un poco rápido. Y miren lo que dice eh, el Templo de la Resurrección de Jesús y María, capítulo 3, página 7. En el cercano oriente. Brillando los éteres pulsantes sobre Tierra Santa, se yerga el Templo de la Resurrección, cuya inmortal llama de restauración y resucitación es custodiada y protegida por los bellos Maestros Jesús y María su Madre. La llama de la Resurrección es la esperanza de la redención de la raza en su totalidad, mediante la cual la sustancia enferma, distorsionada, y descompuesta que se ha generado mediante los pensamientos y sentimientos humanos y que se ha impuesto sobre la pura energía de Dios, pueda ser purificada, transmutada y restaurada a su naturaleza divina, perfecta y natural. O sea, lo natural, para regresar a lo natural. La actividad de la llama de la resurrección es el aceleramiento de la acción vibratoria de la luz de vida dentro de las células del cuerpo, permitiendo que la luz interna desplace la apariencia de limitación y se yerga revelada en la gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo existiera. Y miren qué importante esta parte, la sustancia de la llama de la resurrección fluye a través de los cuerpos internos de quienes la inviten, así como también de la estructura de carne propiamente dicha. A ver, ¿qué les llamó la atención de esta primera parte? Bueno, primero algo que ya sabíamos que los jerarcas son nuestro ascendido Jesús, la amada Madre María, que el templo está en los éteres sobre tierra santa y que bueno, eh, la llama de la resurrección, ¿qué es lo que hace? agárrate y lo pone más bonito Sí, no, no, sí. no, es que la misma palabra lo dice resucita. Uh -huh. resucita resucita y me encanta porque a veces uno puede creer que hay algunas llamas que uno puede pasar por alto pero aquí está hablando que la llama de la resurrección es la llama de la redención total de la humanidad ¿por qué? ¿qué es lo que dice aquí que, que hace? ¿A dónde nos regresa?
1: <risa> uh -huh. Nos regresa a casa como la llama de la ciencia. O sea, nos, nos regresa, regresa a casa, eh, adentro bueno, a la luz, porque ella se, nos está diciendo que está
0: original y natural. natural
1: porque si la, donde dice que la invitamos, volvemos a volvemos a la luz.
0: Ajá. Y, y dice, agarra la sustancia enferma, distorsionada y descompuesta, que se ha generado mediante pensamientos y sentimientos humanos, que se ha impuesto sobre la pura energía de Dios para que ésta pueda ser purificada, transmutada y restaurada a su naturaleza divina, perfecta y natural. Volvemos al principio, nos quitamos todos los chunches. Y me, me, me llama la atención porque yo pensaba que, bueno, la llama la resurrección, trae de vuelta lo bueno, es lo que yo pensaba. Pero aquí dice, purifica, transmuta y restaura todo a la naturaleza original. Y, y aquí en el mundo de la forma, <coughs> tenemos la apariencia, debido a nuestro uso de pensamiento y sentimiento. Tenemos varias apariencias de... de ¿Cómo sería? De deterioro. ¿Cómo, ¿Cuáles serían esas? La vejez. La vejez. Que... <risa> Empieza uno todo rareza y de repente, cuando se empiezan a caer los años, se va la gente apachurrando como unas pasitas y, y volviendo, se vuelven como más chiquitos también. Y hay esa apariencia de que debe haber, debido al paso del tiempo un deterioro en el cuerpo físico, una, un proceso de vejez. Esa es una de las apariencias. ¿Qué más puede ser? Apariencia de deterioro.
1: Pero es que el deterioro está todo, porque también uno deteriora, bueno, tanto se deteriora físicamente como te puedes deteriorar en el etérico, el mental, Exacto. el emocional, eh, externamente en las finanzas.
0: Exacto, también. <risa> Y pasa mucho en nuestro, en cómo nosotros concibimos, con, 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 si, con, si concibimos, si o cómo diseñamos nuestro, nuestro, eh, nuestro diseño de, 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 ¿cómo se dice eso? Nuestro diseño económico. Coincide mucho con esa conciencia de deterioro porque este al final de la vida la gente termina es que con la jubilación. ¿Y qué hace la jubilación? Es como 40% menos del salario, una cosa así. Entonces hay mucha gente que al final de su vida tiene menos suministro y depende ya sea de sus hijos o depende de, de del gobierno. Aquí en Panamá vemos mucho a un señor que se llama Eladio, que él siempre anda pidiendo más plata... Y yo admiro ese señor, ese señor cuando sale en la televisión sale con un poco de doñita bailando, no sé qué, haciendo sus protestas para que el gobierno le dé más dinero. Y esa es una parte de la, de la conciencia de deterioro que nosotros tenemos adentro, nuestro sistema económico. Es parte de, de esa idea. Y porque, por ejemplo, también ese sistema económico requiere de que nosotros estemos ahí haciendo algo para tener una fuente. No estamos y que conectados a la fuente de nuestro suministro. No, no, no. Tenemos que estar haciendo algo porque si no estamos haciendo nada ese el suministro se va. ¿Sí o no? Esa es parte de nuestra conciencia de deterioro. Y bueno, un ejemplo más. ¿Cuál sería un ejemplo más? No tiene que ser en las personas.
1: En el reino elemental de la naturaleza mm. El planeta mismo, que si no lo cuidamos, como no lo estamos cuidando. Pero si invocáramos la llama de la, de la resurrección, todos esos bosques que, que se han talado que se han perdido, en las aguas de los mares que están contaminadas, uh -huh.
0: van a volver a su estado natural. Exacto. Entonces, qué súper importante es la llama de la resurrección. Y también nosotros tenemos la idea, eh, que yo me imagino que en los ámbitos ascendido no debe ser así. Tenemos la idea de que tú construyes un edificio y después de un tiempo que pasa ese edificio se empieza a deteriorar, los materiales se empiezan a, a, a deteriorar y, y tú sabes, ¿no? Yo me imagino que, que en el ámbito ascendido eso debe durar prístino hasta el momento en que ya lo necesitas más y lo eterializa. Aquí no, Aquí pasa por un sistema de decadencia porque eso está dentro de nuestras propias conciencias, nosotros creemos que eso debe ser así y estoy segura que que hasta, estoy segura que, que hasta se lo imponemos al mundo elemental de que debería ser así y no es así, nuestro estado natural es 100% felicidad 100% salud 100% suministro 100% todo pero como nosotros creemos que no, que es lo que nos dicen aquí eh, del Templo de la, de la Llama de la Resurrección, nosotros creemos y utilizamos nuestros pensamientos y sentimientos como si ese proceso de deterioro fuera no, lo natural. Y no es así, es lo innatural. Ya la vida. Entonces, eh, dice la actividad de la Llama de la Resurrección, es el aceleramiento de la acción vibratoria, de la luz de vida dentro de la célula del cuerpo permitiendo que la luz interna desplace la apariencia de limitación y se yerga revelada a la gloria que tuvo con el padre antes de que el mundo existiera o sea que, que amo de paquete como nuevecita. <risa> salida de, recién salida de Dios y vete y que pin brillante y ese es algo que también un proceso que, que uno es menester <coughs> aceptar en nuestras conciencias porque a veces creemos que, que por ejemplo en la apariencia de deterioro en la apariencia de muerte ya no hay nada que hacer y no, ahí está pulsando la luz interna y lo que hace la llama de las, de, la, de la resurrección es que acelera la acción vibratoria de esa luz que por apariencia y por uso de pensamiento y sentimiento ha sido desplazada por una apariencia y lo cambia se disuelve la apariencia y queda como nuevo recién nacido <risa> entonces hay algo bueno, ahí bueno también dice que la llama de la resurrección hay que invitarla ella no llega, ella no nos va a forzar y que me tiene que aceptar de todas maneras hay que invitarla y termina diciendo la sustancia de la llama de la resurrección fluye a través de los cuerpos internos de quienes la inviten así como también de la estructura de carne propiamente dicha. Y algo que habíamos visto la semana pasada de eh, Jesús y la resurrección, que nos dice que, bueno, ese proceso que tuvo el Maestro Ascendido Jesús, y que, que lo crucificaron y no sé qué, una cosa toda apodiófica, era para enseñarnos a nosotros que ese uso de la llama en la resurrección es posible para una persona no ascendida. Después nos enredamos y pensamos que Jesús era lo máximo, que era el único que lo podía hacer, pero ya sabemos que eso no es así. La idea era que eso nos sirviera de ejemplo para que nosotros pudiéramos decir, ¡Ah! Yo también puedo. Porque lo hizo siendo no ascendido, antes de ascender lo hizo. Y y pero él tuvo que llevar su cuerpo a un estado de aparente muerte, que es lo que tiene dentro de sí el proceso de resurrección. Porque si algo está vivito y coleando y superpris y no sé qué, ¿necesita resurrección? No. Necesita eh, necesita haber un, un periodo de muerte para que la resurrección llegue, así como está esta rosa que aparentemente, si uno la ve así, una rosa que ya tiene un tiempecito y que se ha, tiene la apariencia de marchitarse y lo que uno ve es que, ay, la rosa, ay, no, ya no sirve, vamos a botarla porque ya está fea. Pero para un elemental, esa apariencia que nosotros vemos como de muerte es simplemente una parte de su proceso, de aquí vamos para otra cosa. O sea, ellos siguen eh, siguen su proceso, después de esto se, se va desintegrando la rosa hasta que se te realiza y los elementales para ellos es súper natural este estado que uno lo ve y que ¡ay no! ¡se marchitó! ¡se murió tan linda que era! Para los elementales eso es algo súper natural. Sí, mire, eh, Dios te bendice. Bendiciones.
2: Eh, también eh, me parece que también hay deterioro cuando en situaciones de la vida, en aspecto de la vida, hay algo que, o se mueres, mueres en esa, en, esa, en esa situación que te ha pasado. Uh -huh. Y tienes que ver otras cosas nuevas, tienen que venir cosas nuevas a tu vida. No sé, así.
0: Entonces, yo quería que pasáramos por la... Ese era el tema candente. Por la... el concepto que uno tiene de la muerte. Porque está la muerte física y que... Ay, ya la pete yo no quiero pasar por ahí. Y está difícil que alguien le diga... usted quieres morir y ya? Y ya. no. <risas> ¿Verdad que no? Entonces, eh, yo tampoco. ¿no? Para que quede claro. <risas> este, pero ese mismo concepto que tenemos de la muerte física. Eh, o, o el cambio de... ...que tenemos de transición de plano... Eh, ...también lo tenemos en las muertes... ...mentales, etéricas, emocionales... ...que requerimos pasar como iniciaciones... ...para que nosotros... pasemos a otras cosas... ...y para que podamos utilizar... ...y realmente llegar a un proceso... ...de resurrección... ...tenemos que pasar por la muerte... ...entonces... Eh, ...miren lo que nos dice... Eh, libro de Manuel acerca de la muerte, porque este, la verdad que después que uno lee esto y que oye, después de todo la muerte no está mala. <risa> sí, porque si seguimos con esa idea de que Ay, no quiero pasar por eso, de alguna manera se cuela también en los momentos que yo requiero, aquí todavía encarnado, pasar por un periodo de muerte para resucitar a otra cosa, o para resucitar lo que se requiera resucitar de perfección original en lo que yo estoy pasando, ya sea la muerte de un hábito, la muerte de, de una conciencia, la muerte de un concepto, que a veces nos aferramos demasiado a eso y no lo queremos dejar ir. Y miren lo que dice el Emanuel eh, de la muerte. Dice, la muerte es como quitarse un zapato apretado. Eso es, eso es rico o eso es o eso se siente feo. Es un alivio. Es Un alivio. Y uno antes de morir debe resistiendo, no yo no quiero pasar por eso, no quiero pasar por eso. Y en realidad el hecho de que yo tenga que pasar por eso es porque va a venir un alivio. Y en el alivio hay una expansión hoy el pie se expande chish, a su tamaño original, porque también tiene un zapato apretado que quién sabe desde cuándo lo tiene y, y no te has querido, no has podido quitártelo. Es un alivio que tiene en sí una sensación de libertad. Entonces cada vez que uno se enfrenta a esos momentos en que hay que morir algo o dejar morir algo, una apariencia de enfermedad, porque a veces uno se, uno se apega a las apariencias de enfermedad. Una apariencia es falta, como decías, tú creo que decías, falta de suministro. Y, y, y
1: volviendo, perdón, al, uh -huh. al ejemplo del zapato apretado, tú no avanzas. Porque con un zapato apretado tú no puedes avanzar. No puedo avanzar. Y si hay una emergencia y tienes que correr, olvídate. Y, todo se, va,
0: apurado, no y todo se va al dolor del pie. Sí, se okay. va al dolor
1: y, y, no y, y, queda, en otra cosa. y se estancó y ahí te quedaste hasta
0: y que y no te, te liberes y estás en ese problema y no sale la mente sentimiento del zapato apretado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitar ese zapato, pasar a través de esa muerte. Ustedes viven aún cuando están muertos. No cesan de existir cuando mueren. Eso es solo una ilusión. Entran vivos por la puerta de la muerte y no experimentan ninguna alteración de la conciencia. No es que entran a una tierra extraña, sino a un lugar de realidad viviente donde el proceso de crecimiento es una continuación. Es como lo que hablábamos de los elementales. Los elementales ven esto como algo supernatural. Lo que viene después es otra cosa, otra parte del proceso de esta rosa y de los elementales que la sostienen. Pero a veces uno, no sé por qué nos complicamos los seres humanos, nos complicamos nos complicamos con la, la travesía de soltar algo, porque creemos que, o yo no sé, porque a veces son cosas que no son nada placenteras, una falta de carestía, no falta de carestía, no, falta de suministro o apariencia de carestía, o una apariencia de enfermedad, es sumamente desagradable. Eso es desagradable, pero uno está tan acostumbrado a eso que uno no lo quiere soltar. Y, y por, yo no sé por qué, porque uno piensa que quién sabe qué, qué le va a pasar a uno. Pero es bueno saber que hay una un proceso de continuidad. No es que, que en ese proceso de muerte se me, se me va a desconectar el CPU, voy a quedar y que como como Terminator cuando. Terminator cuando lo, lo, ¿cómo es que le ponen un reset al Terminator que se apaga un momentito? No, no, nosotros seguimos conscientes durante todo el proceso. Y si ustedes han dejado ir algo, es súper consciente ese momento de dejarlo ir. Y inclusive aquí nos dice Manuel que, que en la muerte física también pasamos todo es una continuidad de conciencia y no es que nos vamos a volver súper más inteligentes del otro lado pero sí vamos a haber hecho un trayecto una transición una transición a otro momento de comprensión dice la vida y la muerte no deben ser considerados como puestos sería más acertado hablar de morir como una entrada más que como una salida por eso es que yo lo veo como una iniciación, es el comienzo de algo. Cuando tú sueltas algo, es el comienzo de, de un trayecto nuevo. Te quitaste el zapato, es un comienzo de caminar sin zapato. No sé, lo veo también de que
2: y estamos el, el estar aferrado a conceptos uh -huh. de la sociedad. De cuando estamos en la niñez de repente, de la sociedad, de la familia... Y de todas estas cosas, y no lo vemos que el soltarlo, ah, bueno, ya, no me fue bien allí, eh, este no me sentía bien, bueno, no me iba bien con esa persona, o cosas así, bueno, ya, no. Sino que agarrada a los conceptos más de la, de la sociedad, no dejamos soltar y no vemos los cambios en la vida.
0: Y como sociedad sostenemos patrones y conceptos eh, imperfectos. Todo nuestro sistema económico es un sistema imperfecto desiguales, no sé qué pero todos lo sostenemos con pensamientos, sentimientos, lo amamos le damos besitos sí tanto así que a veces puede venir eh, otra persona y decimos oh no, nada que ver, fuera aquí porque es algo nuevo puede ser y hoy vi un video bien raro, es ahí se los pasaré por chat de la educación que es un, parece un tipo como que hiciera rap pero se tira, está como como en un como una sala de juicio, como en un tribunal, eh, defendiendo el caso de la educación. Entonces empieza a hablar de la educación, que la educación eh, de hace 100 años está igualita. Porque el celular, si tú ves un celular, digo, si tú ves un teléfono hace 100 años, era otra cosa. de que si ves. Eh, ¿Cuál fue el otro ejemplo en el son Un teléfono y cuál era el otro? Ah, bueno. Había, había un tercero, pero bueno, al final el salón de clase de hace 100 años es igualito al salón de clase ahora. Y que y que y que también se trata como de, de hacer una sola línea para todo el mundo como entonces él comienza diciendo es como si le pidiéramos a un pez que se subiera a un árbol ese pobre pez siempre se va a sentir mal porque no va a poder subir al árbol. Entonces, ese es un poco lo que, lo que hace la, la educación. La educación trata como de estandarizar todo, que todo el mundo sea igualito, los mismos exámenes, las mismas materias, la, el mismo contenido, la misma cosa. Que hay métodos de enseñanza que no son así, pero que no han florecido porque quizás nuestra conciencia todavía no está lista para eso y todavía lo seguimos sosteniendo ese sistema educativo y así como el sistema educativo hay muchas cosas como le decía el sistema económico, hay muchas cosas que estamos sosteniendo que son imperfectas, pero entonces si, si le metemos la llama a la resurrección comenzará a fluir porque lo, algo que hace también naturalmente la, la llama de la resurrección como empieza a avivar la divinidad dentro de todo lo que lo que contacta, también empieza a avivar el plan divino. ¿Qué pasa si todo el mundo empieza a hacer su plan divino?
1: Nos vamos más Nos vamos rápido. Nos vamos
0: rápido. Nos gradúan muy que... ¿Son es como lo, los
1: rato. trenes en que son lentos y los que son rápidos. Nadie se quiere en el tren lento. cuando ¿Cuándo llegas? Y, oh, y más citas de turistas
0: sí. ay dios mío sí esos trenes lentos dios mío que paran en todas las paradas wow a mí dos veces me pasó eso del tren lento portada de apuro este mismo el es que voy a agarrar el, el el siguiente y el siguiente era el lento ay la vida hubiera esperado el otro ay no lo que la puerta de la muerte ofrece es un, es, esa, me encanta. es un resurgimiento de tremenda vitalidad, ya que ustedes están pasando de lo que se podría describir como una versión aguada de la vida a la versión original, a la vitalidad de la realidad primi, primi, primigenia, que es exactamente lo que hace la llama de la resurrección. Esto que nosotros creemos que es vida, que no sé qué, y que levantando todos los días, y que no sé qué, y, y está viendo las, eh, lidiando con las apariencias, que no sé qué, es una versión aguada de lo que la vida es. Entonces, lo que ofrece la llama de la resurrección es un caño acelerador <risa> para los que quieren vivir la vida que es, la natural, la divina. Pero para eso tenemos que pasar por qué proceso. ¿Cuál es el proceso que tenemos que pasar? Morir. Ah, el proceso de muerte. Porque yo no puedo pasar por un proceso de resurrección si sigo aferrada a lo que ya tengo. Si sigo aferrada a que, a que me voy a sentir mal. Excesiva, aferrada, que sentirse mal es posible. ¿Sí? Y que yo me quiero sentir mal o yo me quiero sentir como la llama.
2: O oh, vivir del pasado. Vivir oh, del vivir pasado, de pasado. lo que me pasó. Del, de... Que ese es oh. algo
0: que la amada Madre María nos dice. Nosotros a veces agarramos la llama de la resurrección para revivir cosas del pasado. Que encima son cosas del pasado que no son muy placenteras para reír ese poco de tontería a veces la usamos, imagínate así que entonces si yo estoy aferrado al pasado imagínate yo solo la llama la resurrección ese es lo que me va a pasar florecer el pasado eh, maquiavélico que no quiero ni mirar ay porque a veces uno tiene antiparras en la personalidad que le gusta, tiene el gustito por ver ese pasado. ay me decía ay, mira cómo me sentía, mira lo que el otro me, me hizo, y no sé qué, y revivir las, las, las experiencias de, de victimización, las experiencias de maltrato, de resentimiento, a veces a la personalidad le gusta pasar por ahí, entonces qué tengo, por cuál proceso tengo que pasar? ¿Por cuál proceso tengo que pasar? La muerte. Por el proceso de muerte. Y tú sabes qué, ya, yo a mí esto no, realmente esto no es lo que yo quiero. Realmente. ¿Y cuál es el proceso de muerte?
1: Pero también que en ese proceso te liberas. Uh
0: -huh.
1: Y también está. Es un proceso como que de dejar ir. De dejar ir. Sí. Suéltalo, suéltalo, suéltalo,
0: porque tú eres la que lo estás esta agarrando. Esta, yo soy la que lo estoy agarrando. La, la madre, madre. lo dice en varios detalles. Uh -huh. Dejen ir, dejen ir. Dejen ir, ir. La dejen ir. Dejen ir, porque si yo no dejo ir, no se puede dar la resurrección. Que no dejo ir, no. Esta apariencia de, de, de salud. De Pero esta apariencia de falta de salud que tanto me ha costado sostener, <risa> a veces la conciencia humana es tan eh, compleja que llega a esos momentos en que le gusta tanto su creación, que a pesar de que su creación es imperfecta, es un deterioro, te hace sentir mal, de todas maneras está aferrado a eso.
1: No te lo quitas, o sea, eres, eres no feliz. No te quitas el zapato. No te quitas el zapato, eres feliz. Colopella. Colopella. <risa> sí, ese, 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 exactamente, no lo dejas ir. Uh -huh. Porque sientes que si lo dejas ir. Mmm, o sea, hay como un egoísmo, hay un. Prefiero sufrir que, que ser libre. Uh -huh me gusta más ese, este estado o como conozco nada más ese estado no me abro a los cambios y el
0: cambio va a ser para mejor sí, y miren qué bonito es esto si se pudiera ver la muerte como un lago claro y bello refrescante y bollante podría decirse que cuando la conciencia sale de un cuerpo hacia, hacia la salida se da una refrescante zambullida y sencillamente se aleja nadando. <risa> Voy para otro lado, porque ya lo solté. La muerte se autorregula, es de origen divino, es absolutamente segura. El miedo a la muerte es el miedo a dejar ir, así como en la vida, así también es en la muerte. El proceso de morir será siempre alegre, toda vez que se haya superado el miedo humano. Cuando se aparta el miedo, la muerte se convierte en una tremenda aventura. No hay nada de qué temer en el universo. ¡Nada!
1: <risa> Pero hay que estar muy claro en las palabras de él que es la muerte de lo que uno tiene aquí arraigado a sus conceptos. Uh -huh. Porque ahí de repente alguna persona dice, ah, bueno, si me quito la vida <risa> y voy a pasar... Un... Y ese no es el, esa no es la... El, la muerte que uno debe ser, o sea, la muerte, el proceso te va a llegar de manera natural el día que desencarnaste, pero lo que él se refiere, o lo que yo entiendo es... es que
0: esto se ve chévere, voy a, voy a morirme mejor. Sí, sí entonces camino. hay personas que de
1: una deprimida escucha eso y dice, bueno, pero si ya voy a estar entonces me voy. Es la muerte de todos esos, todas esas apariencias a las que nos estamos aferrando y que hemos vivido por años. Sí. Y, y saber que, que si no estoy mar.
0: deprimida... Eso no va a cambiar si yo paso por la muerte física, uh -huh, no. porque mi conciencia va a quedar igual. Voy a tener que pasar por ese proceso de muerte, de la depresión encarnada o desencarnada. <risa> Voy a tener que pasar por eso. eso Pero no si estoy deprimida y
1: invoco uh -huh. a la llama de la resurrección... Ajo. Eso ahí sí. Es otra, cosa. es otra cosa. porque ella me va a purificar y me va a transmutar. ¿Y cuál es la tercera que dijo? <ríe> ella mencionó purificar, tres ahí: purificar, transmutar, transmutar y, restaurar. y restaurar. Restaurar, exactamente. La ella naturaliza. va a restaurar esa depresión en felicidad. Te va a, a, transmu te va a transmutar el origen.
0: Siempre purificó yo esté dispuesta a,
1: a invocarla.
0: ¿Y ya? Antes de eso a dejarla ir ¿no? a dejar ir la, la, la depresión tengo que estar dispuesta porque ah, en el en nuestro universo nada es eh, nada ascendido o, o divino va a ser eh, obligado que yo te voy a agarrar por los cabellos de toda manera va a ser feliz porque eso la llama la resurrección no la llama la resurrección es inteligente y cuando se le invita y yo y yo no hago como una vez a mí me invitaron me acordé de eso esta semana <ríe> una vez me invitaron a un lugar que se llama Chitré porque había un concierto de un grupo que a mí me gustaba mucho para lamas y yo con una amiga nos fuimos eh, allá a casa de otra amiga que nos había invitado cuando llegamos allá la amiga no estaba y la amiga nos chifió nosotros nos quedamos esperando, se hizo de noche. Nuestra amiga llegó a las 1.500, como decimos en Panamá, tarde. Y nos dijiste: ¿Qué hacen aquí? <risa> y que no sé qué, pero es tú nos invitaste. <risa> que, ay, qué bueno. Trajeron sus tiendas de campaña porque ahí está el patio. No, ¿Qué? Ay, no la verdad que no trajimos tiendas de campaña. Que. Y entonces nosotros ya a esa hora no podíamos buscar hotel, no sé qué, una cosa. Y, y bueno, hicimos una negociación ahí para que nos diera el piso del, <risa> del estudio. <risa> ¡Qué cosa más desagradable! Y entonces ahí nos dimos cuenta y que nosotros le caímos mal a esta muchacha. <risa> Después nos enteramos que sí, de hecho, le caíamos mal. Porque, bueno, en el, aquellos tiempos éramos comunidades loquillas y a veces le caímos mal a la gente y yo siempre andaba y que con cosas y que tacones de en tiempos donde las plataformas no estaban de moda con unos sombreros y me paseaba yo por ahí y luego me di cuenta que esas cosas le caían mal a la gente porque en el último año de arquitectura hicimos un grupo grande y, y, y una muchacha confesó que yo no sabía que ustedes eran así yo pensaba que ustedes eran unas odiosas qué, ¿Qué? por la forma en que quién sabe qué cosas decíamos, no, no no sé, pero pero ahí me di cuenta que mucha gente le caíamos más y también claro con viendo donde la muchacha está. Entonces, así nos invita a la llama de la resurrección. Si yo invito a la llama de la resurrección, es, "Ven, entra por todos lados." Y no que entro, pero te quedas ahí en el piso del estudio porque yo me quedo aquí con mi depresión que la tengo guardadita no, 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 no puedo invitar a la llama así. Se invita con todo abierto, entra por completo. Que lo que hay que dejar ir, lo voy a dejar ir. <risa> que lo que necesito morir, se va a morir ya. Porque viene la llama de la resurrección. Y bueno, ya para ir terminando. Bueno, terminamos con esta frase tan buena. La muerte es solo un pasar por la frontera, un momento de descarga. Es una frontera, frontera puesta por nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Nosotros mismos nos pusimos esa frontera de concepto, de sentimiento, de pensamiento, sentimiento, forma, de estado, estado que convertimos en una realidad. Y qué bueno que sabemos que eso es así, porque si es así, también yo misma lo puedo dejar ir. Y que esa frontera es igualita a las fronteras de, de los países. Son fronteras inventadas. Que se cae la cerca y yo puedo pasar normal. Que eso fue una frontera inventada por nosotros mismos. Y por lo tanto es ilusión. Así que yo misma la puedo pi, 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 dejar ir y borrar. <risa> Y que y que esa ese proceso de muerte a mí lo que me gusta aquí es un proceso feliz yo puedo hacer de ese proceso un proceso feliz no hay que ¡ay, voy a tener que dejar ir esto ¡Oh! empiezo a temblar como en contact cuando la mujer está pega en la silla ustedes vieron contact eh, cuando se va la mujer allá a los gusanos de cómo se llaman los gusanos y esos gusanos de bueno se iba en la nave espacial y entonces ella tiene una silla que habían inventado la gente fuera del diseño original que le habían mandado y habían atornillado una silla de todas maneras porque ella tenía que ir sentada en algo y cuando empieza el viaje empieza la silla y, <risa> y la mujer <risa> cuando se dio cuenta que la cosera deja ahí la silla la un invento humano y entonces ese proceso puede ser feliz siempre y cuando pueda dejar ese miedo humano de pasar esa frontera y bueno, vamos a terminar la clase con otra visualización Nelson para lo cual les pido que cierren suavemente sus ojos visualicen una vez más dentro del templo de la llama de la resurrección y le hablamos al espíritu de resurrección al amado espíritu de la resurrección enviamos nuestro amor y gratitud por el magnífico regalo que yace dentro de toda vida para restaurar y resucitar el patrón divino a través de todas las formas decadentes. Al Maestro Ascendido Jesús, quien probara la eficacia del poder de la resurrección aquí en este mundo físico, enviamos nuestra gratitud a su Santa Madre María, quien durante la encarnación de Jesús lo ayudó a sostener ese sentimiento de victoria sobre la creación humana le enviamos nuestro más profundo amor a nuestro amado Mahashohan cuyo ser anima el reino de la naturaleza manifestando nueva gloria y nueva vida le estamos muy agradecidos a la amada Marilis, espíritu de la primavera quien fielmente ha dado su amor primavera tras primavera para bendecir a la humanidad, le enviamos nuestro amor. A todos los queridos Shelas que oyan el sendero de la vida, quienes desean convertirse en presencias resucitadoras para la gloria de Dios aquí y ahora, proyectamos el requerido estímulo y bendiciones de nuestro amor y el amor de los maestros ascendidos para sostener en sostenerlos en ese deseo una vez más tal cual hemos hecho anteriormente decretamos que la mañana de Pascua se convierta en un día de resurrección individual y yo soy la resurrección y la vida de perfección yo soy la resurrección y la vida de perfección yo soy la resurrección y la vida de perfección. Yo soy la resurrección y la vida de perfección. Yo soy la resurrección y la vida de perfección. Yo soy la resurrección y la vida de perfección. Yo soy la resurrección y la vida de perfección. Yo soy la resurrección y la vida de perfección. Yo soy la resurrección y la vida de perfección y dándole nuestra ven y gratitud a todos estos magníficos seres regresamos hasta el lugar en donde estamos tomando esta clase sintiendo cómo hemos sido vivificados restaurados por la llama de la resurrección y en conciencia nos preparamos para recibir esa llama. Y nos preparamos también para prontamente recibir la apertura de este magnífico templo a toda la atmósfera de la humanidad. Y con una suave respiración al exhalar, abrimos nuestros ojos. Ahora sí, para darle fin a esta clase por ahora, eh, la parte 1 de la muerte. La muerte que a veces lo vemos como que... Oh, lo, lo representan como el esqueleto, qué que, que cosa. Y el esqueleto que es tan bendito, nos ayuda tanto el esqueleto, nuestro sistema óseo. Y viene a poner a la muerte como el esqueleto y, que, y hay un chiste de que 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 un señor fue a, a, a hacerse unos exámenes, ¿no? Y el, y el doctor pone la, la radiografía ahí para enseñarle. Y que, bueno, ahora le voy a enseñar lo que está mal con usted. Y el señor dice, ¡ay, con razón me siento tan mal si tengo adentro la muerte! <risa> y bueno, ya sabemos que la muerte no es algo tan malo. De hecho, es algo deseable. Es un momento feliz, que qué bueno que existe, porque nos ayuda a avanzar en el sendero y a dejar las antiparras atrás, <risa> las antiparras y las cosas que nos están limitando. Bueno, así me despido de ustedes. Mil bendiciones que la Magna Presencia Yo Soy el amado más trascendido Jesús, la amada Madre María, los envuelva vivificando y abanicando la divinidad dentro de todos y cada uno para restaurar el plan divino y que este mundo se encienda con su bella perfección original, natural, tan pronto como sea posible. Mil bendiciones y hasta la próxima. Muchas gracias.